0: Ein Wolf liest Märchen
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich den Christoph. Hallo.
0: Hallo Johannes. Ja, woher kennt man dich im Schnellverfahren? Äh, ja, man kennt mich nach wie vor aus dem Podcast Doppelbrett und vielleicht kennt man mich auch von Twitter ähm, als Porri und Lauch.
1: Warum heißt es eigentlich Porri und Lauche? Ich dachte immer, das
0: wäre dasselbe. Ja, es ist dasselbe. Äh, die Idee kam, als wir vor, mir äh, wurde jetzt neulich angezeigt, elf Jahren äh, habe ich mit meinem Bruder den Twitter-Account angelegt, weil wir damals noch geglaubt haben, alleine kriegen wir da niemals genug interessante Posts hin, weil da Twitter ja auch noch so ein bisschen so war, zumindest die Blase, in der wir uns damals bewegt haben, dass da man äh, immer irgendwelche Witze gerissen hat. Oh, ja, ich glaube, wir ich haben nie irgendwelche... Was meinst du, Entschuldige? Ich erinnere mich gut.
1: Also ich habe das geliebt, One-Liner rauszuhauen, langes her. Und dann, dann hat dann wurde das geliked oder oder ich weiß gar nicht mehr, Sternchen gab es.
0: Ja, damals gab es noch Sternchen. Genau. genau.
1: <lacht> und, und heute ist es irgendwie so, man, man schreibt einen Gag und jemand anders denkt, oh, toller Gag, da muss ich noch einen draufsetzen. Das ist irgendwie so frustrierend.
0: <lacht> ja. Oder es kommt jemand und sagt, den Gag gab es doch schon mal, den hast du so gar nicht selber. Tweetklau, äh, genau. Genau. Wir ja, haben ihr habt eh den und, zu zweit äh, gestartet, ja. Genau, wir haben den zu zweit gestartet und haben uns gedacht, ja, irgendwie sind wir ja, weil wir sind Brüder, äh, irgendwie dasselbe, aber doch nicht eins und haben dann einfach so ein bisschen überlegt und daraus wurde dann Porri und Lauch, weil es eben äh, eigentlich ja das gleiche ist. Es gab auch mal die Aufteilung, dass ich Lauch bin und er Porri. Mittlerweile äh, bin tendenziell ich einfach Porri und mein Bruder ist gar nicht mehr dabei. Insofern, aber der Name ist geblieben, beziehungsweise habe ich einfach den, den Account irgendwann so halb reaktiviert und bin dann in der Brettspielbubble gelandet. Und wenn ihr mehr
1: noch hören möchtet, dann Doppelbrett.com. Ich lese heute das Märchen 191, das Meerhäschen was erwarten wir denn vom Meerhäschen?
0: Ich kann mir unter, also außer Meer kann ich mir unter dem Begriff gerade so gar nichts vorstellen.
1: <lacht> Entschuldigung, ich habe es bewusst falsch gelesen. Ähm, es heißt Meerhäschen.
0: Ah, aber das, das, das macht es tatsächlich auch nur bedingt besser, ehrlicherweise. Also, das stimmt. <lacht> ich, das, ich weiß nicht, in Meer, der Bruder ja, in vom Häschen, Meer, das Meer, segelt. Vielleicht, ja. Tja,
1: keine Ahnung, wir werden es erfahren. Es war einmal, oh, hier fängt mal ein Märchen mit, es war einmal an. Das ist tatsächlich selten. Erst später kommt das, glaube ich, in jedes Märchen. Aber schön, ich fühle mich gleich zu Hause. Es war einmal eine Königstochter. Die hatte in ihrem Schloss hoch unter der Zinne einen Saal mit zwölf Fenstern. Sie ging nach allen Himmelsgegenden und wenn sie hinaufstieg und umherschaute, so konnte sie ihr ganzes Reich übersehen. Das ist witzig. Ne? Das kann nicht
0: sehr groß gewesen
1: sein, oder? <lacht> ja, zum einen kann es nicht groß gewesen sein. Gut, natürlich war auch äh, die Luftverschmutzung noch nicht so hoch. <lacht> Aber interessant ist ja, dass sie sagt, ihr Reich übersehen. Aus heutiger Bedeutung wird man, könnte man es ja auch so <lacht> verstehen als, oh, wo ist es denn? Ich sehe es gar nicht. <lacht> Ach, alte Sprache, schön. Aus dem Ersten sah sie schon schärfer als andere Menschen, in dem Zweiten noch besser, in dem Dritten noch deutlicher und immer weiter bis in dem Zwölften, wo sie alles sah, was über und unter der Erde war und ihr nichts verborgen
0: bleiben konnte. Okay. Ich wollte gerade schon sagen, war damals die Optik schon so weit, aber jetzt äh, noch unter die Erde, da wird es dann schwierig.
1: Ja, es scheint wieder eine Metapher einfach nur zu sein. Weil sie aber stolz war, sich niemand unterwerfen wollte und die Herrschaft allein behalten, so ließ sie bekannt machen, es sollte niemand ihr Gemahl werden, der sich nicht so vor ihr verstecken könnte, dass es ihr unmöglich wäre, ihn zu finden. Wer es aber versuche und sie entdecke ihn, so werde ihm das Haupt abgeschlagen und auf einen Pfahl gesteckt. Man muss es ein bisschen fröhlich lesen, weil warum? Es <lacht> ist einfach so, warum?
0: Ja, so ein bisschen Piratengeschichte, oder?
1: Ja, ja, okay. Ja, ein bisschen. Passt wieder
0: zum Meerhäschen. Mhm. Aber
1: ich möchte jemanden Gutes treffen und dann sage ich, wenn ihr euch versteckt und ich finde euch, dann köpfe ich
0: euch. Das ist doch das ist doch kein gutes Angebot. Nee. Also ich <lacht> frage mich auch da, also ich. ich ich würde ins nächste äh, Königreich, Königinnenreich, wie auch immer, weitergehen.
1: Es standen schon 97 Pfähle mit toten Häuptern vor dem Schloss und in langer Zeit meldete sich niemand. Ja, war kein wirklich. Wunder!
0: <lacht>
1: Die Königstochter war vergnügt und dachte: Haha, ich werde nur für meinen Lebtag frei bleiben. Da erschienen drei Brüder vor ihr und kündigten ihr an, dass sie ihr Glück versuchen wollten. Der Älteste glaubte sicher zu sein, wenn er in ein Kalkloch kriechte, aber sie erblickte ihn schon aus dem ersten Fenster, ließ
0: ihn herausziehen und ihm das Haupt abschlagen. Ich dachte, das erste Fenster konnte nicht unter irgendwas gucken? Nö, aber... Vielleicht hat er sich schlecht versteckt.
1: Ja, der Zweite kroch in den Keller des Schlosses, aber auch diesen erblickte sie aus dem ersten Fenster und es ward um ihn geschehen. Sein Haupt kam auf den neunundneunzigsten Pfahl. Da trat der Jüngste vor sie hin und bat, sie möchte ihm einen Tag Bedenkzeit geben, auch so gnädig sein, es ihm zweimal zu schenken, wenn sie ihn entdecke, missling es ihm zum dritten Mal, so wolle er sich nicht mehr aus seinem Leben machen. Der ist ein guter Verhandler wahrscheinlich, ne? Könnte sein. Aber ich bin schon ganz gespannt tatsächlich. Weil er so schön war und so herzlich bat. So sagte sie, oh, ja, ich will dir das bewilligen, aber es wird dir nicht glücken. Den folgenden Tag sann er lange nach, wie er sich verstecken wollte, aber es war vergeblich. Da ergriff er seine Büchse und ging hinaus auf die Jagd. Er sah einen Raben und nahm ihn aufs Korn. Eben wollte er losdrücken, da rief der Rabe »Schieß nicht, arg, ich will's dir vergelten!« Er setzte ab, ging weiter und kam an einen See, wo er einen großen Fisch überraschte, der aus der Tiefe herauf an die Oberfläche des Wassers gekommen war. Als er angelegt hatte, rief der Fisch, »Schieß nicht, ich will's dir vergelten!« er ließ ihn untertauchen, ging weiter und begegnete einem Fuchs, der hinkte. Er schoss und verfehlte ihn. Da rief der Fuchs: "Komm lieber her und zieh mir den Dorn aus dem Fuß." Er tat es zwar, wollte aber dann den Fuchs töten und ihm den Balk abziehen. Der Fuchs sprach: "Lass ab, ich will's dir vergelten." Der Jüngling sie sind laufen und als abend war kehrte er heim. Und
0: hm. ja, ne? jetzt vergelten sie es ihm.
1: Ja, mir fehlt so ein bisschen die keine Ahnung, die Unke oder so, die, die, <lacht> die ihm irgendwie drei Wünsche gibt oder so, ein, ein silbernes, ein goldenes und ein ein äh, grünes Kleid und damit keine Ahnung. Am anderen ja, kommt sie noch. Eben oder eine alte. Eine alte ist auch immer gut. Das klingt so abfällig, aber so. so das, ja, aber das das, ist ja immer so. Das ist ja dieses ja, so ist es halt im Märchen. Am anderen Tag sollte er sich verkriechen. Aber wie er sich auch den Kopf darüber zerbrach, er wusste nicht wohin. Er ging in den Wald zu dem Raben und sprach, »Ich hab dich leben lassen. Jetzt sage mir, wohin ich mich verkriechen soll, damit mich die Königstochter nicht sieht.« Der Rabe senkte den Kopf und bedachte sich lange. Endlich schnarrte er, »Arg, ich hab's heraus, arg!« Er holte ein Ei aus dem Nest, zerlegte es in zwei Teile und schloss den Jüngling hinein. Dann machte er es wieder ganz und setzte sich darauf. Als die Königstochter an das erste Fenster trat, konnte sie ihn nicht entdecken, auch nicht in den folgenden. Und es fing an, ihr bange zu werden, doch im elften erblickte sie ihn. Sie ließ den Raben schießen, das Ei holen und zerbrechen und der Jüngling musste herauskommen. Sie sprach, einmal ist es dir geschenkt wenn du es nicht besser machst, so bist du verloren. Am folgenden Tag ging er an den See, rief den Fisch herbei. Warum spricht er denn nicht gleich mit dem Fuchs, mein Gott? Wir wissen doch alle, dass es <lacht> beim Fuchs erst passiert. <lacht>
0: ja, wenn die mal immer so intelligent wären in ja. diesen Märchen, dann könnten wir uns die halbe Geschichte sparen. Aha.
1: Das ist ähnlich wie wenn du Sachen suchst. Du findest sie immer am letzten ja. Ort. Ist doch klar. <lacht>
0: Vielleicht hätte er eine umgekehrter Reihenfolge fragen sollen. Ja,
1: definitiv. Am folgenden Tag ging er an den See, rief den Fisch herbei und sprach, ich habe dich leben lassen, nun sage mir, wohin soll ich mich verbergen, damit mich die Königstochter nicht sieht. Der Fisch besann sich, endlich rief er, ich hab's raus, ich will dich in meinen Bauch verschließen. Er verschluckte ihn und fuhr hinab auf den Grund des Sees.
0: Nicht so lecker.
1: Ja, aber wenn das der einzige Weg ist.
0: Ja, stimmt natürlich.
1: Die Königstochter blickte durch ihre Fenster. Auch im Elften sah sie ihn nicht und war bestürzt. Doch endlich, im Zwölften, entdeckte sie ihn. Sie ließ den Fisch fangen und töten. Und der Jüngling kam zum Vorschein. Warum müssen die Tiere getötet werden?
0: Ich glaube, das ist einfach äh, also die Vergeltung dafür, dass sie nicht gleich seinen Kopf kriegt, oder? Ja, wahrscheinlich.
1: Es kann sich jeder denken, wie ihm zumut war. Sie sprach, zweimal ist dir geschenkt, aber dein Haupt wird wohl auf den hundertsten Pfahl kommen. Interessant, oder? Wofür brauchen wir denn Fenster 2 bis 1? Zehn in diesem Märchen.
0: Na, die wurden, glaube ich, einfach kurz übersprungen, oder? Also die hat sie alle genutzt, aber da hat sie halt niemanden gesehen. So hatte ich das verstanden.
1: Ja, ein Glück kann man, man muss im Nachhinein sagen, wir können froh sein, dass die übersprungen wurden. <lacht> ja,
0: aber du hast auch recht, man hätte auch einfach drei Fenster oder so nehmen können. Das hätte den gleichen Effekt gehabt. Klingt aber nicht so schön, oder? Ist vielleicht <lacht> es
1: gab 197,5 Fenster.
0: <lacht> ich überlege gerade, ist zwölf irgendwie so eine heilige, eine mystische, was auch immer Zahl?
1: Ja, bestimmt, bestimmt hat es irgendwas mit, keine Ahnung, zwölf Jüngern zu tun oder so. Irgendwie so. An dem letzten Tag ging er mit schwerem Herzen aufs Feld und begegnete dem Fuchs. Nein. <lacht> du weißt alle Schlupfwinkel zu finden, sprach er, ich habe dich leben lassen, jetzt rat mir, wohin ich mich verstecken soll, damit die Königstochter mich nicht findet. Also, eigentlich ist der Fuchs ja blöd, wenn er es ihm sagt, weil dann stirbt er ja nur, also gut, jetzt der Fuchs vielleicht nicht, aber die zwei davor,
0: ne ist ja. die Frage, ob das durch den Wald gegangen ist und äh, beim Fuchs angekommen ist, dass er ja. stirbt, wenn er ihm hilft. Das stimmt. Wobei so viel wie die Quatschen in dem Märchen, würde ich sagen, <lacht> könnte er erfahren haben, oder? Ja. Definitiv.
1: <lacht> ein schweres Stück, antwortete der Fuchs und macht ein bedenkliches Gesicht. Endlich rief er, ich hab's raus. Er ging mit ihm zu einer Quelle, tauchte sie hinein und kam als Marktgrämer und Tierhändler heraus. What?
0: Hä? <lacht> also er hat sich selbst hineingetaucht oder in was? In diese hat er hineingetaucht?
1: Quelle, ja. Tauchte sich hinein okay. und kam als Marktgrämer und Tierhändler heraus.
0: Hat er sich mal eben verwandelt?
1: Ja, ja okay. Der Jüngling musste sich auch in... Ach so, der, der Fuchs war das. Der Jung... ja. Jüng ja. ja?
0: Also so hatte ich es verstanden. Ah,
1: okay, ja. Der Jüngling musste sich auch ins Wasser tauchen und ward in ein kleines Meerhäschen verwandelt. Meerhäschen natürlich. Mhm. Der Kaufmann zog in die Stadt und zeigte das artige Tierchen. Es lief viel Volk zusammen, um es anzusehen. Zuletzt kam auch die Königstochter, und weil sie so großen Gefallen darin hatte, kaufte sie es und gab dem Kaufmann viel Geld dafür. Bevor es ihr hinreichte, sagte er zu ihm, »Wenn die Königstochter am Fenster geht, so krieche schnell unter ihren Zopf.« Nun kam die Zeit, wo sie ihn suchen sollte. Sie trat nach der Reihe an die Fenster vom ersten bis zum elften und sah ihn nicht. Als sie ihn auch bei dem Zwölften nicht sah, war sie voller Angst und Zorn und schlug so gewaltig zu, dass das Glas in allen Fenstern in tausend Stücke zersprang und das ganze Schloss erzitterte.
0: Vielleicht mal Yoga machen.
1: Ja, Yoga hilft. Aber man fragt sich ja auch, mein Gott, dann... Hast, Dann kannst du ja gar nicht mehr gucken. Das ist doch auch blöd, dein eigenes Zeug ja, dann. Eben.
0: Wobei es so, so ein bisschen wie so als Zehnjähriger so ein Videospielcontroller gegen die Wand werfen, oder? Ja, genau. Oder ein Frosch. <lacht> aber es zeugt nicht gerade von ihrer Reife, kann man daraus folgern.
1: Vor allem will man mit so einer Frau überhaupt. Also
0: das Ziel ist ja, sicher nicht. Das fragen wir uns ja irgendwie schon von Anfang an, oder?
1: Ja, wir fragen uns das eigentlich von Anfang an. Und war die hübsch? Die war doch nicht mal hübsch. Also wir wissen gar nichts von der eigentlich. Wir <lacht> wissen nur, dass sie, dass sie gemein ist. ist. <lacht> sie ging zurück und fühlte das Meerhäschen unter ihrem Zopf. Dann packte sie es, warf es zu Boden und rief fort mir aus den Augen. Es lief zum Kaufmann, und beide eilten zur Quelle, wo sie sich untertauchten und ihre wahre Gestalt zurückerhielten. Der Jüngling dankte dem Fuchs und sprach, »Der Rabe und der Fisch sind blitzdumm gegen dich. Du weißt, die rechten Pfiffe, das muß wahr sein.« Der Jüngling ging geradezu in das Schloss. Die Königstochter wartete schon auf ihn und fügte sich ihrem Schicksal. Na ja, gut, Die Hochzeit ward gefeiert und er war jetzt der König und Herr des ganzen Reiches. Er erzählte ihr niemals, wo er sich zum dritten Mal versteckt und wer ihm geholfen hatte. Und so glaubte sie, er habe alles aus eigener Kunst getan und hatte Achtung vor ihm. Denn sie dachte bei sich, der kann doch mehr als du.
0: Irgendwie wie immer, ne? die Männer tricksen sich durch irgendwelche Kontakte an die Macht und die Frauen ziehen den Kürzeren, <lacht> egal was sie machen.
1: Ja, da ist was dran, aber ich finde diesen letzten Satz tatsächlich mal ein bisschen gehaltvoll. Der kann doch mehr als du. Weißt du, sie hatte eigentlich alles. Sie war die Person, die alles überblickte und nur weil jetzt jemand schüttelt und, sag, und sie quasi ausgedrickst hat, mhm. ist sie jetzt demütig. Also oder oder ha, hat kein Vertrauen mehr in sich selbst sogar. Ja? Also das ja. ist tatsächlich mal eine Moral, wo man sagen kann, hm, hey, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt nichts, dann könnt ihr immer noch sagen, es gibt auch Schlechtere. Oder ähm, der ja. andere kann, ist vielleicht gar nicht so klug. Ja.
0: Aber äh, um noch mal kurz auf, auf äh, den Trick zurückzukommen die Story ist jetzt, er musste nur jemanden finden, der ihm sagt, wie er sich verwandeln kann. Also Verstecken ging nicht dann halt verwandeln. Ja. Richtig? Im Grunde genommen
1: hat er sich verwandelt, ja. Also auch das Spiel hier ausgedehnt bis zum Geht nicht mehr. Tja. Naja, nun gut. Wer weiß, vielleicht ist äh, die Fuchs auch immer
0: jemand, die gerne schummelt oder so. Wer weiß das schon. Ja. Das könnte natürlich sein. Ja. Man könnte auch noch die Moral einfügen, dass man sich vielleicht manchmal neu erfinden muss, um ans Ziel zu kommen.
1: Stimmt, das, das finde ich auch schön. Das ist ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne wünschen wir euch da draußen eine gute Zeit und schlaft schön oder sowas. <lacht>
0: <lacht> Ciao.
1: Dank dir. Okay. Das war doch schön.